0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag Erwan Morris
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois ce week-end. Merci d'être en notre compagnie. Happy Boulot, c'est l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail. Au programme, la thune, la thune, la thune. Comment aborder la question de l'argent quand on est un DRH On a trouvé l'homme qu'il nous fallait, celui qui n'a... Apparemment, aucun tabou sur le sujet. J'ai nommé Laurent Grasse, le DRH d'Aéroport de Paris, avec nous dans un instant. Quelle relation les salariés veulent-ils avoir avec leur manager C'est notre sujet de la semaine. On va en parler avec Julien Dreher, entrepreneur, auteur du livre Tous managers, et Clotilde Mérillon directrice des ressources humaines de Javelot, plateforme de management de la performance. Et puis en fin d'émission, dans notre labo RH, nous testons les congés illimités avec Kevin Bourgeois, fondateur de l'entreprise Supermood. Voilà le programme. On espère
0: que ça vous plaît. C'est parti tout de suite avec l'entretien de la semaine. BFM Business, Happy boulot, le mag. L'entretien DRH.
1: Et oui, on parle d'argent cette semaine, un sujet fondamental quand on parle d'emploi, d'autant plus ces derniers temps avec l'augmentation du coût de la vie. Et pourtant, ça reste un sujet encore difficile à aborder dans les entreprises, mais plus globalement, culturellement. C'est encore un sujet tabou en France. Bonjour Laurent Grasse. Bonjour Erwan. Merci beaucoup d'être dans Happy Boulot avec nous ce week-end, DRH d'ADP, Aéroport de, de Paris. Euh, si l'argent est un tabou pour certains, ce n'est pas pour vous, apparemment. Hein vous êtes un DH décomplexé sur ce sujet-là
0: Je suis complètement décomplexé sur ce sujet-là puisque je pars du principe que la rémunération est une composante essentielle qui contribue à avoir des salariés performants, mais ce n'est pas la seule composante par contre, également, puisque là-dessus j'ai une théorie assez simple, pour qu'un salarié soit épanoui complètement dans son job et dans ce qu'il fait il est assis sur un trépied trois pieds en termes oui. d'équilibre. Le premier, c'est qu'il doit prendre du plaisir mmh. dans sa fonction. Et c'est important, on évolue la, quand on fait évoluer la fonction, qu'il la comprenne. La deuxième chose, et on y reviendra dans un instant, c'est l'argent, effectivement, mmh. sa rémunération. Et la troisième chose, c'est son environnement de travail. Il doit bien se sentir dans sa relation avec son manager, c'est votre sujet d'après, mmh. notamment, et sur son équilibre vie professionnelle-vie privée. Pour revenir oui. au sujet de la rémunération, c'est très simple. Ce n'est pas parce que vous surpayez un collaborateur qu'il sera performant et qu'il sera heureux. Par contre, effectivement, si vous le sous-payez, il sera frustré, il sera certainement moins performant. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le marché et on regarde nos études de marché et on se cale par rapport aux pratiques du marché. C'est aussi simple que ça si on veut des bons collaborateurs. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas suffisant.
1: Est-ce que vraiment, c'est aussi simple que ça, Laurent Grasse Parce que oui, il faut regarder le marché, il faut s'adapter, il faut se mettre au niveau. Mais après, on parle quand même d'humain, c'est du cas par cas. Donc, sur un poste donné où le salaire, il est dans telle fourchette. Cette, telle fourchette donnée il y en a peut-être certains qui vont faire le, leur travail d'une manière exceptionnelle qui vont mettre toute leur énergie au, au boulot et peut-être qu'ils ont mérite entre guillemets plus que la fourchette
0: de base alors tout dépend de savoir de quoi on parle Erwan il y a effectivement la fourchette marché comme vous l'indiquez qui nous donne la base de la fonction. Et ensuite, vous avez des éléments mmh. de, de performance sur lesquels on peut récompenser ce qu'on va appeler les gens plus performants que ceux qui travaillent bien. Mmh.
1: Vous disiez alors au tout début que euh, le plus important aujourd'hui pour euh, les salariés, c'est euh, le, d'être bien dans son travail. Ça, ça s'est beaucoup développé euh, depuis la, la crise sanitaire. D'ailleurs, beaucoup euh, de, de salariés dans les grandes villes ont, ont quitté leur, leur emploi pour essayer de reconstruire une vie euh, nouvelle. Euh, L'argent c'est en train de remonter dans les priorités Avec aujourd'hui l'augmentation du coût de la vie Ça veut dire qu'il faut aussi être prêt Quand on travaille dans les ressources humaines à
0: aborder ce sujet plus librement Qu'à une certaine époque Alors tout à fait, il y a une chose qui est essentielle Je reviens sur ma théorie du trépied il faut quand même toujours trouver l'équilibre. Ce n'est pas, vrai. encore une fois, parce que vous allez surpayer vos collaborateurs oui. qu'ils vont être satisfaits. Donc, il y a toujours l'équilibre à trouver. Et effectivement, en fonction des, des, des périodes économiques, il y a des équilibres à réinstaurer à, à, ou à retrouver. L'argent, la rémunération en fait partie en période de haute inflation. C'est clair, c'est net. Oui. Mais encore une fois, euh, trouvons l'équilibre et, et voyons de manière intelligente comment euh, on peut adapter notre politique de rémunération. Oui. Ça peut être des mesures prises pour faire face, justement, de manière spécifique à l'inflation, mmh. du style la prime Macron, par exemple, ou d'autres mesures par rapport à la pénurie du marché. Mmh.
1: Vous, vous diriez que vous aimez parler d'argent, ou c'est que vous le faites parce que c'est au cœur de votre métier
0: Je dis clairement que ce n'est pas un sujet tabou, ouais. par contre, il faut être assez pédagogique là-dessus et expliquer aux gens quelles sont les limites que l'entreprise met mmh. euh, sur sa politique de rémunération. Je ne suis pas le DRH qui va aller faire du dumping social parce qu'après, vous allez le payer dans le futur. Mmh. De la même façon, lorsque vous êtes en période de crise et pour l'avoir fait je ne sous-paye pas les collaborateurs pourquoi parce que lorsque vous retrouvez une dynamique les entreprises qui ont fait ça ont du mal à gérer le rattrapage salarial Après, oui. voilà au euh, gérant bon père de famille avec du bon sens
1: Laurent gas ça doit plaire quand même aux salariés un DRH qui n'a pas peur de parler de la rémunération par définition le DRH ne donne jamais satisfaction surtout sur le sujet de rémunération <rire> mince alors euh, chez ADP on, on se parle de ces salaires est-ce que tout le monde va savoir qui euh, gagne quoi
0: alors, il y a deux choses. Mmh. Premièrement, les salariés discutent entre eux. Par contre, effectivement, vous ne verrez pas un DRH, aujourd'hui, en France, parce que ce n'est pas notre culture, vous l'avez dit, afficher l'ensemble des, des, des salaires dans le hall d'entrée ou dans l'ascenseur, oui. C'est un sujet qui reste tabou, effectivement. Par contre, effectivement, on essaye, et notamment avec l'égalité homme-femme, mmh. d'être de plus en plus transparent, mais c'est toujours compliqué les comparaisons à poste identique et à âge identique.
1: Il n'y a pas une transparence totale où on... on, on, on on va au-delà de, de, du, du, du respect de, de, du privé de chacun à dire voilà on affiche tous les salaires parce qu'à l'américaine ça, ça se fait. Hein.
0: Alors je dirais qu'actuellement en France notre culture n'est pas une entreprise décomplexée qui mmh. on fait preuve de transparence absolue sur l'affichage des salaires. Ce n'est pas encore là même si on progresse notamment avec les, les, les publications des plus hauts salaires dans les entreprises.
1: Vous par exemple on, on connaît enfin les, les salariés connaissent votre salaire Non. Parce que vous n'y tenez pas, parce que vous n'êtes pas dans la catégorie. Parce que ce
0: n'est pas dans la culture de l'entreprise.
1: Ouais, très bien. Euh, vous avez dû voir euh, Laurent Laurent Gass des DRH d'ADP, il, il y a quelques jours que chez Total, euh, Patrick Pouyanné a annoncé une, une augmentation anticipée de 2% pour les 35 000 salari salariés du groupe. Euh, C'est un sujet, ça, de ces, ces augmentations. Là, on a vu que chez Total, ils ont anticipé par rapport à, mmh. à la colère qui a eu euh, sur les sur les dernières négociations. Euh, un sujet que vous devez apporter en priorité en tant que DRH, c'est-à-dire qu'il
0: faut euh, prendre les devants, à chaque fois, il faut l'anticiper Alors, tout dépend de, de la période, mais pour le coup, on a anticipé par rapport à Total, puisque mmh. la semaine dernière, Augustin de Romanier a annoncé à l'ensemble des collaborateurs d'ADP, après avoir eu une augmentation de minimum 100 euros ou de 3% pour l'ensemble des collaborateurs au 1er janvier euh, 2023, on a annoncé une augmentation supplémentaire de 1,5% pour l'ensemble des collaborateurs au 1er juillet. Donc ça, c'est fait aussi partie de votre métier ça fait partie de mon métier de discuter effectivement avec notre président, avec notre directeur financier, de regarder notre guideline. Et là-dessus, c'est un travail vraiment en étroite collaboration avec le directeur financier, qui lui a également des indicateurs à suivre. Et on arrive à trouver une politique de rémunération intelligente, à la fois pour l'entreprise et pour les collaborateurs.
1: Alors On parle beaucoup d'emploi hein, sur, sur BFM Business, notamment dans cette émission. Et il y a quelque chose qui nous, qui nous frappe régulièrement, c'est que euh, quand on regarde, on va sur les sites d'offres d'emploi, on a rarement en réalité euh, le montant de la rémunération. On postule à une offre, on ne sait pas combien on va gagner si on ne fait pas le premier pas d'envoyer une candidature pour ensuite avoir un peu plus d'informations. Ça, on le constate. Est-ce que les fourchettes de salaire elles apparaissent, vous, sur les offres d'emploi chez ADP
0: C'est une vraie réflexion sur lequel on est en train de travailler effectivement et moi je suis intimement convaincu qu'il faut qu'on mette nos fourchettes de rémunération premièrement ça nous évitera de cibler ou que des candidats postulent alors qu'ils ne sont pas dans la fourchette et deuxièmement je pense de toute façon c'est inéluctable on doit être de plus en plus transparent sur nos modes de rémunération mmh. donc c'est une réflexion que l'on a on a échangé notamment avec quelle volonté une vraie volonté ouais. je pense euh, à court terme d'y aller
1: Très bien. Euh, Est-ce que, pour terminer, il y a une question qu'on vous pose régulièrement à propos de l'argent dans, dans votre entreprise enfin, Est-ce qu'il y a des questions récurrentes Vous et puis le service de ressources humaines plus globalement.
0: En fait, la, la vraie question... Il y, a, il y a deux vraies questions qui, qui, qui interpellent à chaque fois les organisations syndicales, nos partenaires. C'est premièrement, effectivement, ils voudraient savoir le salaire de tous les collaborateurs pour savoir si effectivement on respecte cette équité et notamment l'égalité homme-femme. Et la deuxième chose sur lequel on est en train de voir quelles réponses on pourrait leur apporter, parce que ça reste technique donc il faut, faut faire attention quel niveau d'information on donne, c'est quel est le salaire marché parce qu'effectivement on travaille nous avec des, des, des indicateurs marché qui valent assez cher mmh. euh, qu'on actualise chaque année effectivement, qui sont des vrais outils professionnels hein, pas, excusez-moi, les, les enquêtes de marché qu'on voit dans des magazines à 5 euros où à chaque fois je dois aller voir mon président en lui disant je suis sous-payé, bien évidemment on... et, et là-dessus on a encore un effort à faire, très clairement
1: et à l'inverse, est ce qu'il y a des questions qu'on n'ose pas vous poser. Les questions, où vous dites forcément que les salariés se demandent, se posent cette question, mais on ne me l'a jamais posée.
0: J'en vois pas à court ouais. terme. Il y en a probablement. Euh, mais je n'en vois pas à court terme
1: Bon, ça veut dire que globalement il y a quand même une communication sur, sur l'argent, on, on arrive à, à en parler à échanger, notamment vous parliez des, des, des syndicats à travers, à travers la voie des syndicats sur oui, le dialogue social
0: tout à fait, c'est jamais assez, mais il y a un document qu'on va rétablir chez, chez ADP que j'avais mis en place dans mes précédents groupes qui s'appelle le bilan social individuel et qui permet aux collaborateurs de comprendre l'ensemble mmh. de ces aimants de rémunération et également de voir le coût que, que ça a pour l'entreprise. On oublie toujours qu'il y a des charges sociales mmh. ou des, des cotisations sociales pour financer nos, nos régimes. Et nos régimes de, de retraite, nos régimes de, de, de protection sociale, de santé, ça fait partie de la rémunération également.
1: Merci beaucoup Laurent Gas, DRH d'ADP Aéroport de Paris, d'avoir été notre invité dans Happy Boulot.
0: BFM Business, Happy Boulot,
1: le MAG. Le sujet sur la table. Mais alors quelle est donc l'idée euh, idéale que se fait un, un salarié de son manager, de sa relation avec son manager C'est le sujet de notre focus aujourd'hui. Pour tenter d'y répondre, j'accueille nos deux invités. Bonjour Julien, Julien Dreyer. Bonjour. Vous, êtes auteux, euh, vous êtes auteur du livre Tous Manager et cofondateur de Ground. Vous aidez les entreprises à changer leur façon de travailler en plaidant pour l'autonomie des salariés. On va, on va C'est un sujet dont on va parler ensemble. Et puis, euh, avec vous, Clotilde Merillon, bienvenue. Merci. Directrice des ressources humaines de Javelot, une plateforme de management de la performance. Première question, peut-être, comme vous êtes euh, tous les deux deux managers un, un chef d'entreprise une DRH c'est quoi pour vous le, le management idéal Clotilde Merillon peut-être pour commencer
2: le management idéal le management idéal déjà c'est de s'adapter aux personnes donc je pense pas qu'il y ait un management idéal qui convienne à tout le monde euh, mais après je pense que les principes fondamentaux restent les mêmes à savoir la confiance le soutien la reconnaissance donner une vision Ou mmh. euh, ça je pense que c'est un peu plus global mais après ouais. c'est de s'adapter euh... et
1: c'est donc un management de, de cas par cas vous diriez
2: euh, oui plutôt de cas par cas mmh. Et, euh, et en essayant idéalement de ne pas être uniquement un, un manager opérationnel qui traite uniquement des, de la gestion de projet, finalement, mais d'aller au-delà et d'être vraiment un manager qui accompagne le développement des collaborateurs.
3: Julien Dreher. Bah, je suis assez d'accord avec Lotil. Effectivement, ouais. euh, euh, j'ai envie de dire, il y a autant de management qu'il y a de personnes. Et un management idéal, c'est un management à la carte, parce que finalement, on a tous des expériences qui sont extrêmement singulières par rapport à nos métiers, par rapport à nos, par rapport à nos expériences, par rapport à, à tout ce qui fait notre travail au quotidien. Mmh. Et si on a besoin d'aide, si on a besoin d'accompagnement, si on a besoin de sécurisation, ben en fait, on a besoin de services qui sont propres à chacun.
1: Mais le management à la carte, c'est possible dans une petite structure, mais dès qu'on arrive dans une, une PME, ben ça devient quand même plus compliqué, non non, vous diriez quoi Enfin, Vous, vous êtes des vous, vous gérez combien de, de salariés On est 70. 70
4: Oui, aujourd'hui,
2: bon, je là,
1: Ça reste possible ce que vous dites parce que vous êtes 70. Imaginez que vous soyez des d'un groupe de 200 salariés. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, hein, moi je travaille pas dans les ressources humaines, mais est-ce que c'est envisageable de faire du management à la, à la carte quand on dirige une, une plus grande société
2: bah, Je pense que ça dépend de la taille des équipes pour les managers, parce que si on a 200 personnes et qu'on a qu'un seul manager, là c'est sûr que ça va être compliqué. Mais euh, mais en enfin, si on a des équipes qui sont plus petites, il euh, faut que chacun s'adapte encore à son équipe euh, mm. avec le soutien de RH. Évidemment.
1: Julien Dreher, vous êtes alors on, on se parle là de ce que c'est qu'un qu bon manager vous vous plaidez pour l'autonomie des salariés c'est-à-dire qu'un bon manager c'est aussi quelqu'un qui va laisser faire ses salariés
3: alors leur faire confiance je, je, je vais même plus loin c'est que je dis que finalement le management, besoin de manager. le management doit être distribué sur l'ensemble des collaborateurs donc un collaborateur, chaque collaborateur est son propre manager À la fois il est son propre manager Mais il accompagne aussi Ses collègues Ou ses pairs Il peut prendre des responsabilités Sur un des sujets de l'entreprise Et donc au final on a un management Qui est distribué oui, c'est-à-dire horizontal totalement Alors, pas forcément horizontal. Non. il peut être en réseau, il peut y avoir des formes de hiérarchie, euh, et c'est pour ça que c'est toujours un peu dangereux de parler d'horizontalité, de, 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 parce que ça simplifie peut-être un peu, un peu trop le débat. Mais en gros, la recherche, c'est la recherche de flexibilité. Hum. La recherche de flexibilité et en même temps de sécurisation. C'est-à-dire qu'une bah, personne, elle a besoin d'avoir de, de, voix au chapitre et de pouvoir donner un avis sur un choix d'outils, sur un choix de sujet, sur... Le débat sur le télétravail est emblématique de ça. Finalement, on a tous des expériences différentes par rapport au télétravail. Oui. Donc ça, c'est la flexibilité. Et la sécurisation, c'est de pouvoir être accompagné par la personne la plus pertinente par rapport à mon enjeu ou problématique que sur une expertise, sur un, un, un enjeu de carrière, sur euh, d'avancement dans l'entreprise. Mmh. Et ça, ça ne peut pas être un manager qui centralise oui. l'ensemble de, euh, de, ses, de, ses, de ses besoins.
1: Clotilde Merillon, vos, vos managers chez Javelot, ils sont aussi appelés à ça, à laisser de la une certaine autonomie, de la liberté à leurs équipes
2: Ouais, ouais, moi je suis assez convaincue que la sécurité psychologique C'est un point clé pour la collaboration Et pour la performance dans les entreprises Donc c'est un point qui est essentiel de, que, de leur donner suffisamment de confiance Pour qu'ils partagent leurs idées Pour mmh. qu'ils euh, enfin, qu amènent leurs questions Qu'il n'y ait pas de sujet tabou euh, Je pense que c'est un point qui est essentiel Et c'est quelque chose qu'on évalue chez Javlo, ouais. Mais
1: Alors Est-ce qu'on sait vraiment ce que les salariés Dans leur généralité attendent de leur manager Est-ce que
3: vous êtes tous les deux capables De, vous dire, de nous dire Voilà ce que veulent euh, nos équipes bah, c'est un peu ce que je disais. Moi, je pense que pour le coup, après euh, presque maintenant 20 ans d'expérience, c'est un petit peu la, la conclusion que j'en ai tirée. C'est pour ça que je pense que le management hiérarchique ou la centralisation de l'ensemble des, des charges managériales par quelques managers en fait, est plus possible parce que bah, ça, ça, ça induit forcément une logique de subordination qui est qui fait que les gens subissent de plus en plus et c'est ce tout ce qu'on trouve comme, comme feedback, ou comme verbatim euh, au -delà, euh, dans le désenchantement avec, avec le travail, mmh. c'est le fait de subir le travail de ne pas avoir son mot à dire euh, et, et par ailleurs le fait qu'aujourd'hui on a, on a tout un tas de sujets qui font notre, notre vie au travail et ça ne peut pas être un manager qui a réponse à tout voilà. donc on va aller chercher euh, des, le manager le plus proche Celui qui est le plus pertinent mmh. Pour répondre à son sujet Par exemple un outil Si on a besoin de travailler Ou monter en compétence Sur un nouvel outil c'est pas forcément Son manager hiérarchique Qui va le faire ouais. Mais ça peut être Une autre personne dans l'entreprise
1: J'aimerais vous donner deux chiffres Et puis que vous nous aidiez à les comprendre Peut-être à les, à les analyser Le premier c'est que donc C'est une enquête Menée par euh, Waller Pour le Workface Institute De UKJ Qui nous dit que Sept salariés sur dix Estiment que leur euh, manager A autant d'influence Que leur conjoint ça, ça montre l'importance aussi euh, qu'on donne à, à son euh, N1 dans les entreprises.
2: Ouais, moi, bah ça ne m'étonne pas, ça pas spécialement. Enfin, mine de rien, je pense qu'on passe limite plus de temps au boulot qu'avec son conjoint. Si on fait le calcul en, le cas, en oui. évitant le sommeil. Oui. <rire> donc clairement, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait un énorme impact. Et aujourd'hui, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Mm. On voit l'impact que ça peut avoir. Et, et on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'il y ait une frontière très stricte oui. entre le pro et le perso. Mais je pense que c'est un peu utopique de se dire ça. On ramène toujours des problèmes de la maison au bureau et des problèmes du bureau à la maison. Julien
3: euh, Dréer, comment vous regardez ça ouais, ouais. Ce qui est très vertigineux, c'est que le conjoint, on le choisit.
1: <rire> manager, pas forcément. Ah, on peut choisir sa boîte aussi en fonction de, non? Oui, c'est en... ce qui se passe. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup
3: de turnover. Ouais. C'est que souvent, la raison du de départ. Fois on a trouvé du... le bon manager, on veut plus le quitter. Quoi. Exactement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Et, euh, et puis c'est aussi un fit euh, personnel. Hein. Ça peut que quelqu'un qui peut être un bon manager pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ouais. Il n'y en a mais pas
1: au... tant que ça, vous dites, ça c'est quand même intéressant.
3: Mais en fait, on se rend compte de, 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 de la complexité de la charge. Quand enfin, on a été manager, et moi je l'ai été manager, ça demande une charge mentale. Vous avez été un bon ou un mauvais manager mais euh, À l'époque, je pensais être un bon manager, mais ça me demandait à la fois une énergie dingue, de, parfois de me réveiller la nuit parce que j'avais une charge mentale incroyable. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en plus j'avais du sûrement provoquer des maladresses euh, sans m'en rendre compte, qui fait que je ne devais pas être un si bon manager que ça, en tout cas pas un manager parfait, mais le problème c'est que l'imperfection se paye assez cash pour un, pour un collaborateur. Et
1: on s'en rend compte trop tard parfois quand on n'est pas un bon manager c'est trop tard on se dit, bah, en fait je, avec le recul je me dis effectivement j'ai fait des erreurs mais peut-être que si on l'avait analysé autrement. D'ailleurs, euh, Clotilde Mérillon, est-ce que vous, vous arrivez à faire le point avec vos équipes de management pour voir si euh, ça fonctionne bien avec euh, les collaborateurs, s'ils si sont en phase, s'ils arrivent à, à, à se comprendre, si parfois il faut euh, euh, changer, euh, mettre un tel manager dans une autre équipe
2: Ouais, ça c'est un point qui est, qui est essentiel. Nous, on fait beaucoup de feedback chez Javelot. Euh, on a une culture assez ouverte là-dessus. Et c'est sûr que c'est vraiment Très très précieux d'avoir le retour des collaborateurs Et on reparlait de la sécurité tout à l'heure Mais de se sentir en sécurité, de pouvoir faire des vrais feedbacks Parce que si on fait des feedbacks juste pour l'image Ça ne sert à rien ouais. donc, euh, donc en effet, il faut que les managers aussi soient suffisamment Humbles pour les prendre en compte Sinon ça ne marche pas
1: Ça fait partie de la qualité du manager bah, Je pense
4: Oui, <rire> ouais,
2: je pense que c'est important Et, Mais en tout cas, là pour rebondir à ce que, tu disais, ce que vous disiez ouais. tout à l'heure euh, Je pense que enfin On voit aujourd'hui qu'il y a de moins en moins De personnes qui veulent être managers mmh. Et alors qu'avant, on se disait que bah, la promotion, c'était d'être manager, et en fait, on est content de sortir le soir et dire à ses amis qu'on est passé manager. Je pense qu'aujourd'hui, on réalise à quel point c'est une énorme charge, Mais, comme disait. Est-ce
1: que ça n'a pas été le défaut aussi, justement, pendant de longues années, de dire en fait, tu deviens manager parce que ça fait 10 ans que tu es dans la boîte, et en fait, c'est l'évolution
3: logique. Ouais. Mais oui, oui. c'est un autre métier. C'est l'élément de valorisation ouais. De grandeur dans l'entreprise On est toujours sur un peu ce paradigme De l'entreprise pyramidale Et le principe oui. d'une pyramide c'est que Plus on va haut, moins il y a de postes Donc plus c'est valorisant d'y être Et
1: en fait on va se mettre à détester D'anciens collègues qui sont devenus managers Parce qu'ils étaient de très bons collègues Et ouais. ils étaient de très mauvais managers
2: et, et en plus, ça met en échec l'équipe, mais aussi la personne en elle-même, puisqu'elle n'est plus dans sa zone de force. Et...
1: Alors, le premier chiffre que je vous ai donné, c'était ça. Hein, 7 salariés sur 10 estiment que leur manager a autant d'influence que leur conjoint. Le second chiffre que j'aimerais vous faire analyser, c'est celui-ci. 27% des salariés ne font confiance ni à leur RH, ni à leur manager. C'est-à-dire un salarié sur 4. Est-ce que déjà, ça vous étonne Ça, c'est un
3: rapport de la start-up RH et team moi ça m'étonne pas en tout cas de ce que je peux en voir ou pour voir pour croiser d'autres chiffres, je suis pas très étonné, je suis pas très étonné par par ce chiffre, il y a vraiment un niveau. 1 sur 4 n'a pas confiance dans son dans ses supérieurs. Ouais, je, je, je m'attendais parfois <rire> même plus. à un chiffre plus élevé en okay. tout cas, on, on peut croiser des chiffres qui sont parfois plus plus mmh. violents que que cela, ben, ça ça traduit le niveau de défiance vis-à-vis euh, -vis de ben, de son travail, de son entreprise oui. encore une fois parce que ça, ça reste le seul endroit dans lequel on a Quasiment pas euh, son mot à dire, ou en tout cas, on n'a quasiment pas euh, la main mmh. sur euh, ses sur, sur rythmes et sur, euh, et sur les choix au quotidien. Claudine Mérillon
2: Ouais, euh, je pensais pas que c'était autant, moi. Ah
1: oui, ok, <rire> c'est intéressant.
2: Euh, un peu trop naïve. Euh, mais oui, euh, je suis pas surprise non plus. Euh, je pense que. Enfin, oui, je ne suis pas surprise. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on vient d'un monde où on avait du mal à être transparent et à se dire vraiment les choses, alors que je pense que la confiance, elle se crée en étant transparent et en disant bah, « j'ai essayé de pousser ça, mais ça ne s'est pas passé pour telle et telle raison » et c'est comme ça que pour moi, on crée la confiance. Donc, si on amène un peu plus de transparence, et enfin je pense que la transparence peut avoir un peu impact important et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les entreprises veulent se développer en ce sens.
1: Ah, on j'espère en tout cas. Merci beaucoup. Tant mieux si ça va dans le sens. Merci Julien Dreyer, cofondateur de Ground, auteur de Tous managers, Clotilde Mérillon, directrice des ressources humaines de Javelot. BFM Business, Happy boulot, le mag. Le labo RH. Et nous approchons un grand pas des grandes vacances d'été. L'occasion, bah, pourquoi pas d'évoquer l'idée de congés illimités, parce que c'est plus un mythe. Ça y est, c'est arrivé dans les entreprises. Bonjour, Kevin bonjour Bonjour. Merci d'être là, fondateur de Super, euh, Supermood. C'est ça. Plateforme dédiée au feedback collaborateur. On peut dire un
4: mot d'abord de, de votre entreprise, là, ce que vous, ce que vous faites exactement? Oui, on récolte les opinions des collaborateurs sur le terrain, on oui. en fait de la data, et ça permet d'objectiver comment est l'engagement, comment est perçue la stratégie, tout ça. Pour pouvoir mieux justement manager les, les équipes Mieux piloter Et, piloter. et on, quand on est dans un grand groupe, très difficile de comprendre ce qui se passe sur le terrain ah. On crée ce lien Alors Kevin Bourgeois, dans votre entreprise Supermood, les congés payés sont en
1: illimité depuis 2017 Mais ben Ça, ça en fait rêver plus d'un je pense Est-ce que, est que ça marche enfin, Et comment ça marche
4: Alors comment ça marche Vous avez cinq semaines de congés payés classiques mm -hmm. Et ensuite vous avez des jours de repos que vous pouvez poser, qui sont des jours qui sont euh, non travaillés mais rémunérés. Et ça, il n'y a pas de limite. Il y a mmh. juste une validation managériale oui. Et le manager a 5 jours pour les valider ou non. S'il ne dit rien, ils sont validés par défaut.
1: Alors, congé illimité, donc si je comprends bien, ça ne veut pas dire qu'on on décide de quand est-ce qu'on est absent. Il faut quand même une validation. On ne va pas avoir un oui à chaque fois qu'on va demander à, à poser un jour par-ci, un jour par-là. Exactement.
4: Alors, on, on décide quand on veut être absent. Oui. Par contre, le oui n'est pas automatique. Mmh. Il, est, il est quand même dans 95% des cas positif. Alors, d'après une étude que vous avez réalisée en interne, je crois, 9 collaborateurs
1: sur 10 se disent très satisfaits de cette mesure RH euh, donc pour vous
4: c'est positif il enfin, n'y a pas d'abus il n'y a pas d'abus Sur 45 collaborateurs Il y en a eu 3 Dans l'histoire de l'entreprise ouais, qui, euh, qui se sont euh, euh, caractérisés comment Alors c'est des gens Qui sont en vraie sous-performance Depuis longtemps ouais. Et qui prennent Beaucoup trop de congés ouais. Donc ça amène à des discussions Avec le manager Qui sont très saines Sur les différences de perception Et dans les 3 cas Il y en a Un ça s'est très bien passé L'autre discussion dure Mais que c'est bien passé Et troisième un départ Voilà, Donc ouais. c'est très sain mmh. Donc et 3 sur 45 Ouais, exactement 45
1: salariés, Donc ça veut dire que quand même pour la grande majorité, il n'y a pas d'abus, ça se passe bien et euh, eux, ils sont aussi euh, très satisfaits de pouvoir fonctionner comme ça. Exactement. Euh, elles sont loin là, les, les cinq semaines de congés payés, c'est-à-dire que bon, c est, c est les cinq, ce sont les cinq semaines légales, euh, après on peut aller bien au-delà. Combien
4: de jours ils vont prendre en moyenne, du coup, avec cette, cette liberté que vous leur donnez C'est une bonne question, en moyenne, ils prennent sept semaines et demie. Mmh. Et on a mesuré, vu que c'est notre métier de mesurer aussi, euh, dans la vraie vie, ils pensent en prendre six et demi. Donc, il y a une semaine de battement qui est pas perçue. Et ça, c'est des petits vendredis par-ci, par-là, et voilà. Mmh. Et c'est exactement le sens des vacances illimitées qui est rajouter de la flexibilité, enlever un peu de la charge mentale et de se dire, j'ai une fuite d'eau. Je peux poser mon après-midi. C'est pas une après-midi de moins que je passerai avec ma famille à Noël.
1: Très bien. Euh, C'est bien pour vous parce qu'en fait vous partez sur ces cinq semaines de base et puis donc vous nous dites en moyenne sept environ sept semaines, Cette et demi, euh, ouais. un tout petit peu plus ouais. sept ouais. et demi. Euh, pour une entreprise qui a euh, euh, qui a mis en place bah, Dans sa convention par exemple 10 semaines euh, avec les RTT etc., 10, 11 semaines parfois ça, ça existe hein, Dans mm -hmm. certaines entreprises euh, ça, ça peut aussi devenir intéressant Pour, pour elle pourquoi pas de proposer ce système Parce que si on, on, les salariés vont se mettre à prendre 7 semaines Ça veut dire qu'ils vont prendre moins Que ce qu'il était possible de, de faire dans, dans la convention au départ
4: Alors ça existe ce type d'exemple de, J'en connais pas personnellement Par contre euh, les vacances limitées c'est vraiment une question de flexibilité c'est-à-dire avoir 11 semaines qui sont imposées par l'employeur versus 7 que vous pouvez choisir quand vous voulez, euh, c'est quand même une différence. Mmh. Euh, donc nous, on a 7 semaines et demie, mais vous avez des collaborateurs qui en prennent 5 et d'autres ouais. qui en prennent 12, ça dépend. Plus de compte épargne temps dans ce cas-là, puisqu'il n'y des... a pas un nombre de jours qu'on peut épargner juste part les cinq, les cinq semaines euh... Non, la philosophie est vous devez poser 5 semaines pour être mmh. reposé donc productif. Les vacances ne sont pas faites pour être une manne financière qui est rétribuée. Donc c'est pour ça qu'on reste sur ce concept de jour de repos. L'avantage pour l'employeur, c'est quoi La productivité, l'amélioration des performances, ça vous le constatez Oui, on le mesure mmh. tous, les, tous les mois. Euh, c'est l'engagement et puis la baisse de la charge mentale aussi pour les collaborateurs qui se sentent libres de poser et de souffler un coup et pour terminer c'est un argument important de recrutement ça attire les talents ce, ce système oui il y a 70% de nos collaborateurs qui ont dit que ça avait joué dans la balance soit très positivement soit que ça avait permis de comparer deux offres et de choisir Supermood et bien voilà si des employeurs nous écoutent ils pourront se faire leur avis et
1: peut-être décider de aussi franchir le pas, le pas à leur tour merci beaucoup Kevin Bourgeois. merci pour ce témoignage fondateur de Supermood c'est tout pour aujourd'hui vous retrouvez cette émission en podcast en replay comme toujours une question vous brûle les lèvres un sujet que vous avez envie que nous traitions dans cette émission, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez par mail dans l'objet Happy Boulot et puis vous nous écrivez donc sur avec vous at bfmbusiness.fr. On se retrouve le week-end prochain, d'ici là on vous souhaite d'être heureux au boulot.
0: Bfm Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.